1: 609 224 teléfono directo de Radio Intereconomía. Lo pueden marcar para participar en este espacio de consultas. Mensajes de audio o mensajes de texto. Tienen también un número de teléfono directo que es el 915331851. Hoy hablábamos, Nicolás, de Supermercados Día. Eh, Ence va a ocupar su puesto en el IBEX 35 a partir del 24 de eh, diciembre. Eh, ¿Te gusta el sector papelero, el sector cartón y te gusta ENCE en concreto?
2: Eh, bueno, me gusta eh, aunque ahora mismo pues en el corto plazo, pues como todo el mercado pues está sujeto ahí a, a las turbulencias ¿no? eh, pero bueno, la verdad es que es un sector que está teniendo una, eh, un crecimiento importante en, en los últimos años eh, los precios, eh, aquí la referencia importante que es el precio de la pasta de papel, eh, se mantiene estable en estos últimos meses ya no sube como ha estado subiendo durante los eh, últimos dos o tres años pero no estamos viendo caída ¿no? como ha sucedido en otras eh, materias primas y bueno, da la sensación de que es un sector un poco más estable no que otros de, de materias primas la corrección que ha tenido ENCE eh, a esta zona de los 5 euros digamos que técnicamente era un poco la, la corrección eh, esperable y lógica después de una subida eh, muy intensa en 2-3 este, en años y lo único que falta ahora ver, bueno, pues ver un poco que, que se produce esa estabilización ver que el conjunto del mercado eh, pues eh, se estabiliza para mm, volver a confiar ¿no? en, en una nueva, ...en un nuevo ciclo
1: uh-huh. eh, ¿Vamos con José Ignacio? Sí, José Ignacio, buenos días.
2: Hola, buenos días. ¿Qué
1: tal? ¿Cómo le va?
2: Pues con mucha niebla, mucho mm. costipado.
1: Qué lástima. ¿Y su cartera más costipada que usted o menos?
2: Bueno, no, yo no me quejo.
1: Ah, vale, vale, no Nunca. Se
2: queja. Vale,
1: me encanta. Me mire, encanta. quería
2: saber por Iberdrola para entrar... ...y CaixaBank, si me puede dar soportes... ...si es que los tiene...
1: Muy bien. ¿Algo más? No, nada más.
2: Darle las gracias a usted por su amabilidad.
1: Nada, usted, encantada. Hasta pronto, Juan Ignacio. Gracias.
2: Vamos a ver, eh, eh, Iberdrola. Eh, digamos que tiene un primer un soporte de corto plazo, eh, 6,40 aproximadamente, ¿no? Desde los de los pocos valores que en estas últimas semanas pues tiene un, un cierto tono alcista, eh, los valores defensivos eh, como Iberdola son los únicos ¿no? que lógicamente se, se han mantenido más o menos bien en, en medio de esta tormenta y bueno pues digo, en esa zona 6.40 sería el primer soporte de, de corto plazo en principio eh, no debería perderlo y mientras no lo pierda pues seguimos esperando eh, nuevos avances hacia zona de los 7 euros que es donde tiene también su principal resistencia de, de corto plazo eh, el caso de los bancos pues lógicamente es diferente, ¿no? hay ya, la tendencia bajista es más acusada en el corto plazo, aunque quizás pues CaixaBank es el que eh, mejor ha resistido ¿no? también en, en estas últimas semanas. Eh, CaixaBank está cerca ¿no? de lo que es eh, su, su zona de soporte importante, en torno a 3.20, 3.30, es decir, que está en principio en una zona mmm, de soporte mientras no la pierda, ¿no? es decir, que cualquier estrategia con CaixaBank eh, así de corto plazo, pues es, me pasaría por eh, situar un stop pues por debajo de, de 3,20 eh, aproximadamente y bueno, en niveles como el actual pues se puede se puede comprar, ¿no?
1: Muy bien Bonifacio, ¿qué tal? Buenos días.
2: Hola, buenos días. Susana. Dígame, pues nada, quería que me comentara lo de, eso que no este comentar, lo de supermercados día. Eh, mi pregunta era qué diferencia hay de dejarlo caer si se pierde como el Banco Popular todo. O si hace una ampliación capital. Entonces, mi pregunta es si se pierde todo. ¿Es mejor quedarse con las acciones o eso ya lo pierdes? Ese papel ya no te vale para nada. Si hay alguna posibilidad de recuperar algo, es mi
1: pregunta. ¿Qué diferencia hay de una cosa a la otra? No sé si me he explicado bien o no. Muy bien, muy bien. Gracias. ¿Me ha entendido, no? Sí, Nicolás. ¿qué? Bueno, creo,
2: creo que sí. Es decir, eh, si la, la cuestión es qué pasa si lleva a la quiebra. Es decir, en popular lo que sucedió es que, eh, que la compañía se declaró en quiebra. ¿no? Eh, posteriormente a esa quiebra, eh, Banco Santander compró los restos, compró lo que quedaba ahí, digamos, por cero euros. Bueno, en ese caso por un euro. Luego, lógicamente, los accionistas lo perdieron todo. Entonces, si Día, como consecuencia de todo este proceso, eh, pues acabase yendo a la, a la quiebra, pues se perdería todo. ¿eh? Ahí cuando una compañía quiebra eh, se produce una, un proceso de, de liquidación, eh, bueno, es decir, lo que lo que se podría recuperar es, suponiendo que se fuese a ese proceso de, de quiebra y liquidación ordenada, pues se venderían los activos de Día, se pagarían eh, las deudas y si queda algo de todo ese, de todo ese reparto, pues se entregaría a los accionistas. ¿no? Eh, pero bueno, pues eh, yo no creo que ese sea el escenario. ¿no? Día es una compañía que tiene un problema de endeudamiento. Eh, 1.800 millones de, de deuda, pues eh, significa que la compañía necesita, eh, no, no, no puede hacer frente realmente a esos vencimientos de deuda, pero el negocio en sí pues me genera dinero, ¿no? Entonces, eh, aunque no es suficiente para pagar esa deuda, pero sí genera dinero. Entonces, en estas condiciones, pues sería muy raro ¿no? Uh-huh. Que, que esta compañía eh, fuese a la quiebra. Lo que sí puede ir es a un proceso de, de reestructuración que implique eh, pues que los actores accionistas lo pierdan casi todo como ya de hecho ha sucedido está cotizando a 0,40 pues eh, bueno estaba cotizando a 6 euros eh, hace no mucho tiempo pues eh, la pérdida para los para los accionistas pues ha sido casi total pero de ahí a desaparecer pues hay, hay un trecho ¿no? entonces no yo creo que simplemente pues el mercado está poniendo en, en precio el riesgo ¿no? De que, de que al final no pueda subsistir ¿no? pero yo creo que aquí lo que va a pasar bueno pues negociación entre el nuevo accionista principal, los bancos, a ver si se puede llegar a un acuerdo de reestructurar eh, la deuda y que la compañía pues seguirá funcionando
1: Mm José, ¿qué tal? Buenos días Hola, muy buenos días Eh, Quería
2: hacerle una pregunta a don Nicolás
0: Mm Eh, Bueno eh, se está hablando mucho de que estamos en, en, digamos, en el en el ciclo el final, el final del ciclo alcista de las bolsas esto está muy bien tratado por los gestores eh, value, que estaban hablando de, bueno, este es el final de, del ciclo de no que le queda poco. Esa es una preguntilla, que uh-huh. a ver si no lo puede aclarar a nivel, a nivel mundial, a nivel general, eh, don Nicolás. Y la otra preguntilla que le hago es, ¿por qué? ¿por qué hay tanta volatilidad en el precio de las materias primas a nivel mundial, el oro, el zinc, el cobre, todo ese tipo de, de, de materias primas, ¿Y, ¿Y por qué por qué tienen tan bajo precio no, estos últimos años? Son esas dos preguntas, el precio de las materias primas y el, el final del ciclo al de las bolsas. ¿Me puede responder un poquito?
1: Pues gracias, fantástico. Vale. Hasta pronto.
2: Bueno, pues son preguntas difíciles, ¿no? Es decir, eh, la, las materias primas eh, dependen del juego de, de la oferta y de la demanda. Es decir, eh, hay compañías eh, mineras que se dedican a, a extraer eh, los, los minerales y después pues hay una, una demanda en, en el mercado pues en función de, de la evolución de la economía y de los y de los cambios que en ésta uh-huh. se producen. no eh, Entonces, digamos que durante los años eh, 2000-2007 hubo ahí un, un gran ciclo alcista en las materias primas pues impulsado básicamente por China, ¿no? Es decir, aquí el, el factor un poco fundamental pues para las materias primas fue en general los emergentes, pero eh, en particular China, pues el, el desarrollo tremendo que tuvieron sus economías en esos años impulsó los precios de las materias primas e hizo, hizo pensar que, bueno, pues que iba a haber en el futuro un, 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 un aumento de la demanda continuado, ¿no? Por gracias a China y a los emergentes. Después vino la crisis y todas las cosas pues han desinflado, ¿no? Entonces ahora... Estamos en un mundo en el que eh, bueno pues ese balance oferta demanda en las materias primas pues ya no está eh, tan claro ya no hay esas expectativas de que la demanda vaya a seguir aumentando y, y entonces su precio eh, pues se muestra muy volátil no hemos alternado recuperaciones en recaídas eh, y, y como Telón de fondo, ya digo, un poco esas dudas sobre cuál, es, cuál va a ser el, el crecimiento futuro de la, de la demanda de las materias primas y, y en particular, pues la, la, la problemática de China ¿no? como, como ese factor uh-huh. fundamental. Después, el ciclo alcista acabando. Eh, bueno, realmente es muy difícil ¿no?, eh, saber eh, cuándo va a acabar así un gran ciclo alcista. Y sobre todo, pues eh, también eh, hay que ver a qué nos referimos con eso de que esté acabando un ciclo alcista. ¿no? Eh, porque, bueno, final de un ciclo alcista puede ser que entremos en una corrección de un año o de, o, o de dos años o puede ser un gran desastre como lo que sucedió en el 2008-2009. Entonces, yo no veo ese, ese escenario de, de gran final, de un ciclo alcista, gran crisis, eso. Eh, no lo veo. ¿eh? Yo creo que estamos en algo más parecido a la 2015 16 Llevamos un año, un año y medio de corrección en las bolsas, pero no veo que esto vaya a derivar ¿no? en una gran crisis financiera.
1: Bueno, eh, lo que sí que dicen es que estamos en la fase más madura del ciclo,
2: ¿no? O... Pero la fase más madura del ciclo a lo mejor se resuelve aunque hay una pequeña recesión en Estados Unidos el año que viene o el siguiente y, y después la vida sigue. Es que hay, hay recesiones y hay recesiones. Y ahora tenemos el recuerdo de 2008 y nos creemos que, que una recesión es eso, ¿no? Eso fue una gran recesión que sucede cada 50 o cada 100 años, ¿no? Recesiones hay muchas y algunas de y, y muchas de ellas no tienen un gran eh, impacto en el mercado, más allá de acciones pues, del 15, del 20% y dos, tres, cuatro trimestres de recesión y vuelta a empezar. Bueno. Es decir, que, que también hay que perder un poquito de, de, de miedo a eso, a lo que, a lo que significa una, una recesión sí. o, o una corrección en el mercado.
1: Bueno, a ver si vuelta a empezar pero ya volvemos a empezar el, el, el consultorio después del boletín, primero el boletín, luego el consultorio seguimos hasta las 10 y cuarto de la mañana, 91533 1851
2: ...complementarias, que se los puso Sarkozy, lo quitó Macron y Hollande hace unos cuantos años y ahora vuelven de nuevo a quitar las, las contribuciones sociales y los impuestos sobre las horas complementarias. Estas son medidas que pueden dar poder adquisitivo de manera inmediata a los a los empleados. ¿no? Eh, y luego hay una medida, por ejemplo, que creo que es muy positiva, que es la posibilidad para las empresas que lo puedan, de dar una prima de fin de año a sus empleados sin contribuciones sociales y sin impuestos.
3: De vuelta a nuestro país, el Ayuntamiento de Madrid ha activado el nuevo protocolo anticontaminación, por lo que la velocidad de circulación en la M30 y en las vías de acceso ha quedado limitada a 70 kilómetros por hora desde las 6 de esta mañana. Se trata del nuevo protocolo antipolución que fue aprobado ayer y que, entre otras medidas, prevé la limitación de la circulación de los vehículos en función de los distintivos ambientales de la Dirección General de Tráfico.
0: La información de los mercados en tiempo real.
3: Las plazas europeas recogen las alzas ayer de Wall Street y operan hasta ahora en positivo. Así en estos momentos vemos al FT100 de Londres subir un 0,34%, París en repunto un 0,65%, la media del mercado... El Eurostox 50 sube un 0,56%, el Daxetra Alemán se revaloriza un 0,66%, mientras que el IBEX 35 camina con un repunte del 0,23%, se coloca en los 8.679 puntos. Dentro del IBEX 35 y con caídas del 18,43%, recibe los títulos. De día, su salida del IBEX 35 en le sustituirá en el selectivo a partir del próximo 24 de diciembre. Entre tanto, hoy en positivo es el C quien lidera los avances del IBEX 35, lo hace con un repunte del 2,35%. En el mercado de materias a primas vemos caer Tímidamente al barril de referencia en Europa, el Bren se deja un 0,17%, se coloca en los 59,87 dólares. Entre tanto, y en el mercado de divisas, el euro sube frente al dólar arriba un 0,25%, se compra y se vende a esta hora a 1,13,79 dólares. Y hasta aquí las noticias, más información en intereconomía.com.
0: Sabemos que sus ahorros no son inagotables, que su inversión supone riesgo, que su negocio requiere esfuerzo, dedicación. Sabemos que su tiempo es limitado, que precisa información, que le inquieta el porvenir. Intereconomía. En cada momento la información económica y bursátil que le interesa. En todo momento la información general que necesita. ¿Te gustaría que ayudásemos a tu negocio enviándote nuestros clientes? ¿Te gustaría además generar ingresos cuando tus clientes compren fuera de tu negocio? Te descubriremos cómo ayudando a tu empresa y premiando a tus clientes podrás generar ingresos adicionales. Consigue tu entrada para nuestro evento del 15 de diciembre en el Hotel Touch Madrid Airport. Accede a cashbackmadrid.com y reserva tu plaza. Entradas limitadas. Apúntate en cashbackmadrid.com. C-A-S-H-B ackmadrid.com o llama al 606 77 43 76 Control Dental Europeo, disfruta de tu sonrisa con nuestros implantes basales de carga inmediata, sin necesidad de injertos de hueso, incluso para pacientes con gran pérdida ósea. En Control Dental Europeo disfrutarás de tu prótesis fija definitiva al cabo de una a tres semanas, dependiendo del número de piezas a sustituir. Consulta diagnóstica gratuita, no esperes más. Control Dental Europeo, 91 575 3404, 30 años creando sonrisas. en La Moraleja, en Avenida de Bruselas 9... ...en el 91 490 1096... ...Restaurante Asador y Yumbe... ...Intereconomía les
3: desea... ...felices fiestas.
0: En un mar de opciones de inversión... Súbete a la ola de la rentabilidad en un fondos de inversión y planes de pensiones Dunas Valor. Líderes de cada categoría. Gracias a la experiencia y la capacidad innovadora en la búsqueda de valor y gestión del riesgo del equipo de Inverseguros Gestión. Fondos de inversión y planes de pensiones Dunas Valor. Contrátalos en un dunascapital.com.
3: Christmas time. There's a story that I was told, and I tell the world before I get too old. And don't remember it, so let's
0: En Capital Intereconomía, el consultorio de bolsa.